0: sans conséquences je suis une arme blanche je parle. et voilà pour quoi le qu cascade de Saveur, dans mon habit de planche, j'entrepose mes ardeurs. De moins la force de l'orignal, quand les choses se posent à travers, sans peur, dans la lumière. Tiens la brique, et moi le fanal Souvent j'éveille tort, souvent j'éveille.
1: 28 mars au 1er avril. Au menu pour cette deuxième édition, Booba, Taleb Master Killer.
2: Au programme, plus de 150 exposants, des recruteurs, 20 conférences, 30 ateliers et un spectacle familial parmi d'autres animations, et ce, gratuitement. Informations et inscriptions aux ateliers sur www.salonimmigration.com.
0: Les
2: Productions Nuit d'Afrique présentent la 7e édition des Célidars de la musique du monde. Les Silidor, la distinction musicale qui souligne le talent des artistes de la musique du monde vous invite à découvrir 36 groupes. À travers cette unique vitrine, venez voter pour vos artistes coup de cœur jusqu'au 17 avril tous les mardis et mercredis au club Balatou dans le cadre de concerts gratuits. Les Célidors, le prix du public qui fait grandir le monde. Pour plus d'informations, consultez le
1: Ici Alex Nevsky
3: et Pascal Bussière, porte-parole du 18e festival Vue sur la relève, présenté par l'Auto québec en collaboration avec Québecor.
1: Du 10 au 27 avril, découvrez-les avant que tout le monde en parle au festival Vue sur la Relève. J'ai moi aussi bénéficié du festival et ma carrière a pris son envol.
3: 41 spectacles dans toutes les disciplines des arts de la scène vous feront vivre une expérience que vous n'êtes pas prêt d'oublier. C'est au cabaret du Mylène, Lyon d'Or, Jésus, Salarossa et Divan Orange que vous découvrirez les nouvelles tendances et les grands noms de demain.
1: Vos billets à Vue sur sur relève Relève.com.
2: Bonsoir à tous, bienvenue au rennes Charobert. Et oui, cette semaine, c'est Guylaine tout seul en studio. David et ni Mathieu n'étaient disponibles. Alors, ça fait qu'une belle petite émission avec Guylaine non solo. Et non, parce que j'ai un chroniqueur invité qui va arriver vers 7 heures, Sébastien Charret, qui va venir nous parler de ses coups de cœur dans le country folk. Je vais lui laisser la chance de présenter le tout en espérant que tout se passe bien et qu'ils euh, puisse toujours se présenter. Alors euh, oui, comme d'habitude, chanson de la semaine, bloc franco, bloc anglo, et on va voir la chanson de Pony Girl, et bien sûr, le bloc quand même de David Busse, si on a le temps de se rendre à cette, à ce bloc-là. Alors, euh, la chanson de la semaine cette semaine, c'est de Mill Cartoon Kids, qui ont sorti un nouvel album il n'y a pas si longtemps, de Ash and Clay. Et ils viennent en plus le 26 avril prochain en spectacle à Montréal. Vous pouvez avoir tous les renseignements sur leur site web. Alors on va aller écouter la chanson titre de l'album.
4: This town It used to whirl In the glow Of twilight It might look like trouble that you find when you stop being nice. You look around you one day what you want you
2: Avec la chanson des HN Clay. Euh, Milk Alton comme je disais, il va être en spectacle le 26 avril le prochain. On a envoyé une demande d'entrevue. On se croise les doigts pour voir si on va pouvoir faire une petite entrevue avec eux et après ramener le tout en studio. Alors euh, ensuite, on enchaîne avec le bloc francophone. Cette semaine, j'ai fait un petit spécial euh, filles. C'est drôle parce que deux des groupes euh, dont j'ai décidé de faire jouer cette semaine étaient trois filles à la base. Ils sont rendus seulement deux dans chacun des deux groupes. Alors c'est comme si c'était des duos de filles. Alors il va y avoir un Jolly Jumper avec ton, la chanson Ton Camion. Giddy Hop Dolly, pardon, avec la chanson Billy Woody et on commence avec les sœurs Boulay qui ont lancé leur album la semaine dernière avec la chanson des shooters de fort sur ton bras.
3: Ah ah j'ai pas dit bye les choses Yes.
2: bien on vient d'entendre Guy Déop j'ai tout le temps de la difficulté à le dire, je ne sais pas pourquoi. Alors, on enchaîne avec euh, les choix de Mathieu Oligny, qui euh, n'est pas présent, mais il me laisse tout le temps ses choix. Alors, on va avoir euh, euh, Sarah Jane Scouton avec la chanson « 20 Dollar Bill »,« Old Man Ludicky » avec « Kingdom Come », et Farris et Jason Ra Romero, te... « comme on ». C'est pour ça que c'est pas moi qui fais le, le, <rire> le bloc anglo. Comme home, on home. Voilà, je l'ai eu. Alors, je vous laisse écouter Faris et Jason Romero.
3: You are by the days. You are troubled. You are in a week. your cares in a jail
5: dollar bill I'm dressing up to kill well I'm counting to ten twice now you come home 20 months or more 20 months or more I keep knocking at the front you head out the back door 20 months or more what do you take me for well I'm counting to ten twice now you come home
6: I have been subject to change not what I'd rearrange I never flock with those of fancy feathers I've met all my friends in unfair weather I belong when the kingdom come, when the kingdom come, I belong when the kingdom come, when the kingdom come. Unto him The sunflower grows by my cottage door It's grown twelve feet or maybe more Face to the sun and wanting more Like a lion Alors on vient d'entendre...
2: Old Man, je m'allais dire, mais je suis même plus sûre. Ouais, C'est ça, Old Man, là, de qui j'ai tout le temps peur de ce nom-là. À chaque fois, Mathieu le faisait à ma place habituellement à l'émission. Alors <rire> Et euh, ben oui, on est rendu à la partie chroniqueur invité avec euh, Sébastien. Oui. Bonjour Sébastien. Bonjour. Je peux te dire un peu comment on s'est rencontrés. C'est à cause de Gamik que tu nous avais demandé à moi, puis Mathieu, peut-être euh, jury. Et après ça, je t'ai rencontré en studio ici, au euh, Jedi du son, vite, vite. Oui, effectivement.
1: Donc, euh, effectivement, pour le Gaming, que je travaille, je suis le directeur de scrutin. Donc, j'ai à recruter euh, différents membres de jury, donc, euh, qui travaillent dans différents médias selon mes différentes catégories. Et c'est en contactant euh, Guillaume Bellavance à l'époque, que je lui avais demandé « Et peux-tu me suggérer différents animateurs? » Vous faisiez partie de ces euh, suggestions et donc, vous avez contribué notamment à la catégorie « Folk » et « Country ». Il y a aussi d'autres catégories puis par la suite, Jedi du son, lancement de Chantal Archambault, qu'on s'est croisés jusqu'à cette Et c'était au lancement de Chantal, si je me souviens bien, que tu, tu m'avais glissé l'idée « Hey, ça serait bien que tu viennes à l'émission parler de country ou de folk
2: ». Mais oui, parce que j'avais vu, justement, quand j'avais parlé de canaille à Jedi du son, après ça, vu que c'était vite, vite, puis tu venais d'arriver, tu voulais pas euh, euh, embarquer de même sans présentation pour pas me déranger, j'imagine, aussi. Et euh, j'ai vu que tu avais quand même des trucs à dire et que... C'est quand même intéressant. Même, tu me posais des questions que, ah, je suis quand même, ouais, j'ai pas pensé à dire ça après. Fait que, je me disais, ça serait peut-être pertinent, justement, de t'inviter et de me parler un peu de tes coups de cœur euh, ou euh, choses à découvrir.
1: <rire> Donc, me voici.
2: <rire> <rire> Alors, euh, peux-tu me dire lequel les, artiste tu veux commencer?
1: Oui, bien, tout d'abord, ça a été tout un, un processus, en fait, de dire, OK, t'as le choix de trois chansons et de dire qu'est-ce que j'ai à dire par rapport à d'autres, puis de... Puis, je vais être honnête avec toi, de me de me réaliser que j'en écoute pas tant que ça ou du moins mon folk country il est pas mal folk pop puis là mm -hmm. j'ai stressé puis je suis comme je fit-tu dans l'émission puis là je suis là, allé voir les playlists de précédentes émissions <rire> je suis comme ok, je fit, je serai pas comme l'extraterrestre qui va revendre de ça et puis être comme shit euh, j'ai dû son show puis c'est ses auditeurs qui sont pas habitués à ce genre-là mais, mais effectivement j'ai réalisé que mon étant donné que j'ai une oreille très pop qu'effectivement mon folk je vais l'aimer très mélodique Mmh. Très pop. Puis des fois, le folk, vraiment country, country, vont moins tomber dans mes goûts. Donc, je suis un peu plus folk. Et euh, mes trois choix le, le démontrent pour ce soir. Euh, pour le premier, j'irai avec une anglophone... De, du euh, Canada, de l'Ontario, qui est Bachia Boulat, que j'ai découverte grâce à CBC Radio Tree. Moi, je suis un très grand fan de CBC euh, Radio Tree, qui est le pendant anglophone de Barnapart, diffusé euh, exclusivement sur le web. Et euh, depuis, je pense maintenant 4-5 ans, je suis abonné à leur podcast. Donc, ils ont environ à peu près 2 à 3 podcasts par semaine, soit un palmarès euh, des meilleures chansons, soit simplement un podcast de nouvelles musique euh, avec un animateur. Et c'est comme ça que ça m'a permis énormément de me... De me tenir au courant de ce qui se tient sur la scène canadienne. Dans l'époque aussi où je travaillais au Bang Bang, même pour Montréal, ça me permettait en même temps d'être au courant de ce qui s'en venait des artistes à surveiller, dans le temps aussi que je pouvais me coucher tard et aller voir des shows du barrage <rire> qui commençaient à 10h30. Donc, ça correspond à cette scène-là. Et je me souviens, au moment où j'ai entendu cette, euh, la pièce qu'on qu va entendre dans en quelques instants, mm -hmm. and Liders de bachelet Boula je me souviens, j'ai fait comme, oh, c'est chez nous, ça. Oh, que j'aime ça. Et ça tombait par hasard, je pense, la semaine après ou deux semaines après, elle faisait la première partie de Great Lakes Swimmers à la Casa del Popolo. Donc, ça a été une occasion pour moi de la voir directement et d'être charmée par cette fille-là, un peu un peu naïve, un peu hippie. Tu, sais, tu vois la pochette, euh, tu sais, elle a un mélange entre Michelle Williams de Dawson Creek et Johnny <rire> <'est> Mitchell. <rire> puis, tout peu Puis, en plus, elle est même si c'est une Canadienne, elle sa compagnie 10 n'est pas au Canada. En fait, c'est Rough Trade, en Angleterre, qui l'a signé en premier. Okay. Puis tout le monde a fait comme, « Ben voyons, com comment ça, on pas allumer C'est un peu comme Market Fire, de signer aux états puis on a fait comme, « On vient de manquer de quoi? » Puis on essaie de se rattraper. Mm -hmm. Ça a été le cas également pour elle. Elle a fait énormément de tournées avec sa petite auto-harp, avec son côté euh, folk intéressant. Et... L'album, elle a habité un peu à Montréal. L'album a d'ailleurs été euh, enregistré ici par euh, Howard Bellerman, notamment l'homme derrière euh, Arcade Fire. Donc, quand on l'écoute avec des headphones, il y a tout un côté d'arrangement sur les différentes pièces. Très euh, intéressant. Euh, malheureusement, son deuxième album, un peu moins bon. Je vais oser le dire ah, parce que celui-là a été en nomination polaris puis chez nous c'est comme c'est clair que ça le gagnait. Ouais, à, chaque, à chaque année il y a tout le temps un album faux comme l'autre année c'était Dan Mangan, l'autre année je suis comme ça va rentrer ça, tout le monde va allumer puis finalement <rire> je perds tout le temps mes paris puis je suis comme pourquoi vous tripez pas cet album là
2: Mais moi je dois t'avouer que je la connaissais pas du tout.
1: Ok. Et mais euh... elle est moins connue. Mais je te dirais ça c'est un trip 2008. En fait, l'autre album, 2010-2011, puis depuis, effectivement, euh, je suis peut-être dû pour une petite dose euh, euh, d'elle, en fait, de la revoir. Parce qu'effectivement, le deuxième album, au début, j'avais juste la critique dans le voir, Trois étoiles, je suis comme, ben, vous charriez. Puis j'ai écouté l'album, je suis fait comme, ouais, c'est pas plus que Trois étoiles. Puis elle
2: n'a pas fait un depuis? Non, j'ai pas vu passer. Peut-être doit... le troisième Donc elle était euh... en création, justement,
1: oui. mais le premier album, je pense qu'elle avait eu quatre étoiles, puis y avait eu, justement... Euh, super bonne critique dans l'exclame à d'autres endroits. Puis il y avait vraiment ça que, un buzz avec. C'est ça elle.
2: qui est pas toujours évident là, pour le deuxième album parce que c'est ça que moi j'avais fait une critique de Bernard Adamus, son deuxième, puis je trouvais que ça ne m'amenait pas plus loin. C'est ça,
1: des fois c'est dans la continuité, des fois on s'attend d'autres choses où il y a toujours au départ l'effet de surprise ou des fois le fait d'avoir eu dix ans pour écrire un album, pour l'autre deux ans ouais. où il <rire> y a des contraintes qui jouent. Malheureusement pour elle, ça, avait, ça a peut-être joué, j'ai pas eu le même coup de cœur que j'ai eu pour ce euh, premier album-là.
2: Alors on va écouter la chanson que tu veux nous présenter s'il te plaît.
1: Oui, que la pièce Snake and Ladders.
2: De la misère à dire le nom, peux-tu le, le redire pour moi? Je oui,
1: mais j'ai encore de la misère aussi. Je ne sais pas <rire> c'est quoi la prononciation exacte. Du moins, on va. On va du moins, pour, pour pour les éditeurs, <rire> le prénom est B-A-S-I-A. Ouais. Mais c'est. Mais c'est pas tant Basia, ça sonne. C'est Bachaboula. Moi, j'ai toujours dit Bachaboula, puis je le dis très vite pour que ça coule. Ah, aussi. ok, pour
2: que ça. Comme ça aurait été. Bachaboula. <rire> comme je te disais, je trouvais qu'il y avait des petites euh, intonations finales, là, pas euh, toutes. Pas la voix, mais. mais des euh, à la Tracy Chapman. Oui,
1: des fois de Mord ou le côté un peu Johnny Mitchell. Et là, je vais te conter une anecdote pour toi. J'essaie que aimes beaucoup ça. Chose que j'ai appris en allant voir le spectacle pour le deuxième album, mais j'aurais pu le savoir en lisant le livret. Elle a un frère qui l'accompagne en tournée, qui est son batteur et qui s'appelle Bobby. Fait c'est Bobby Boulat. Je trouve c'est écœurant.
2: Excuse-moi, mais pauvre enfant.
1: Bobby Boulat. Mais je
2: trouvais ça comme OK, mais les deux, c'est les bébés, là. Ça répète « eux, les bébés ». Oui, c'est
1: ça, Mais oui, c'est vrai, deux « B » pour chacun, mais quand tu t'appelles « Bobby Boulat t'as pas le choix de faire un, une job où on va répéter ton nom souvent. Fait à chaque soir, elle doit répéter, puis c'est comme « Bobby Boulatte », t'as pas le choix de faire de quoi de dans la vie. C'est anecdote, je savais que t'as l'apprécié.
2: <rire> j'ai plein d'images bah, je... de gars dans la construction euh, qui a son camion, Bobby Boulatte. Boulatt, voilà. <rire> « Mais je trouve ça vraiment intéressant comme style, comme tu dis, « folk euh, pop euh... ». Mais je vais, je vais être curieuse d'aller voir l'autre album, euh, voir le, ce que tu n'as euh, pas autant aimé que dans le premier. Parce que je dois t'avouer que vu que tu m'as envoyé un peu derrière la minute, note, je pas eu le temps d'écouter comme j'aurais voulu euh, les artistes. Euh, alors, je peux pas te dire de, de quoi aurait-elle encore un jour.
1: Mais au moins, mais il euh, n'y a aucun problème, c'est du long terme. C'est comme moi, je pitch des bands comme ça, puis vous avez ouais, votre vie pour les découvrir. <rire> puis...
2: <rire> Merci. <rire> Une chance. <rire> alors, tu veux enchaîner avec quel artiste?
1: Je avec Chantal Archambault, qui a été un véritable coup de cœur pour moi. Euh, je vais... Euh, moi, je suis depuis quand même plusieurs années sur le jury des francs En fait, donc, le public connaît davantage les étapes publiques. Donc, étant... Euh, il y a 21 groupes choisis. Il y a un jury des préliminaires, un jury de demi-finale et la finale. Mais avant ça, il y a deux étapes, qui est le jury de présélection et de sélection. Et actuellement... Euh, ils sont à peu près peut-être une cinquantaine à écouter tous les à écouter euh, chacun chaque démo est au moins écouté par huit personnes sur ce jury-là. Euh, les notes sont compilées, par la suite ça donne une liste de à peu près 63 personnes. Il y a un comité qui se réunit pour après passer de 63 à 21. Moi, j'ai connu l'ancienne méthode où on était quatre personnes à écouter tous les démos. Et là là. Et ça, c'est à l'époque que je travaillais aussi à M pour Montréal et j'avais mal anticipé la quantité de travail qu'M pour Montréal allait me demander. Fait que là, je m'étais entendu avec les francs de d'écouter tout en roche en donnant au moins une note qu'on devait coter entre très bon à... Ouf! Et, euh, et par la suite, j'ai dit « Je vais le réécouter durant le temps des fêtes puis marquer mes commentaires. » Fait que là, et il et y avait eu à peu près 250 démos que j'avais écouté en roche. Puis par la suite, je les avais écoutés en ordre de, de pas bon à bon. Fait que j'avais passé une semaine de temps à écouter du pas bon à ish. Ça a été, et ce qui m'a permis de rester vivant, parce que passer ta journée à écouter 20 des pas bon par jour, c'est vraiment rough pour Mais le mental. C'est si terrible que ça. <rire> Mais quand tu, parce que j'en avais 20 à écouter, puis j'avais vraiment un horaire, puis je pouvais pas écouter d'autres choses. Okay. Fait que quand tu sais que tu ne peux pas écouter d'autres... Autre musique que ce que tu là, et c'était vraiment de la bouette. Du moins, la première semaine, c'était ce que j'avais coché, comme au franc-ouvert, des une note à quatre, à quatre notes. Donc, quand tu écoutes une semaine du une note et du deux notes, ouf, tu as besoin d'aérer. Et ce qui me permettait d'aérer, c'était Chantal, que j'avais découvert parmi toutes les démos, j'avais entendu ça, puis j'ai fait comme, oh my, j'en reviens encore à mon expression, ça c'est chez nous, dans le sens, ça je suis <rire> en plein le public pour cette fille-là, ce regard-là naïf de la vie. En fait, qui croit encore que l'amour est exit, par elle regarde ça avec son petit regard puis de fleur bleue. Elle, a, le... bleues, elle a fait
2: les francs couvertes? Ou... Oui,
1: donc cette année-là, elle avait été sélectionnée. C'est lorsque je l'ai euh, découverte. J'y avais même écrit sur MySpace, habituellement, d'être pas supposé contacter le monde. quand J'ai dit comme, « Ma fille, c'est tellement bon, puis je t'adore, puis je veux tout. » Puis j'avais même... Elle faisait un show le 27 décembre en Abitibi, puis j'ai failli monter, juste aller-retour pour aller la voir, tellement que j'étais comme... Chantal Archambault, tu existes maintenant dans ma vie. et <rire> Puis elle le sait en plus comment je l'aime et tout. Ben pis... j'ai
2: remarqué au lancement. Ouais. Au lancement,
1: parce qu'il fallait que je parle et tout, puis ça a déjà été pire que ça en plus. Que ce que t'as vu, c'était dilué. Bon. En plus. Mais elle sait <rire> que je l'aime, puis ça si file pas, elle qu'elle peut m'appeler. Moi, enfin, je vais m'appeler, fait que c'est bon signe, ça veut dire que ça va bien. <rire> <rire> mais de découvrir ce regard-là qui est... C'est un peu dans la lignée de, de Marat-Tremblay, ce qu'elle-même a permis qu'une femme ose écrire dans des textes euh, qu'elle est blessée ou qu'elle rêve à l'amour. Mm -hmm. Chantal illustre ça, c'est aucunement parfait, euh, mais il y a une sincérité, ce regard-là de la vie, que c'est comme, wow, elle y croit, puis j'ai envie de croire avec tu elle. Tu le
2: vois aussi en spectacle chez Chantal, euh, totalement naturelle et... Euh, que des fois disait, j'aurais peut-être pas dû dire ça mais ça aider, de sac comme...
1: mais effectivement ce que what you see what you get mm. d'une manière très positive puis moi, ce que j'aime beaucoup, c'est ce que Danny Placard a fait avec elle. Ce qu'on va entendre, c'est vraiment son premier album, ce qu'elle est brut qu'elle a fait dans la B2B. Mais euh, malheureusement, Chantal Archambault, au départ, avait un problème avec sa voix, en fait. Et mm -hmm. vous allez remarquer sur la, la traque de l'album, toutes ses chansons sont doublées, en fait, donc pour donner plus de coffre à sa voix. Et lorsqu'elle est arrivé, malheureusement, le live, la voix n'a pas suivi. Non pas en termes de faussage, mais plutôt en termes de force vocale. Et là, c'est Placard qui l'a aidé là-dedans? Oui, en fait, parce que euh, Danny était là, a beaucoup aimé ce genre-là, puis il a dit, Garde, je vais te coacher, je vais, te... je vais faire de quoi avec toi. Parce que
2: lui, il est formé là-dedans aussi, puis il a quand même une voix assez importante. Euh, oui, bien,
1: il a étudié en, en, chant, en classique chant classique oui. quand même, puis oui. ça paraît pas, mais tu vois en show, tu fais comme, tu sais, pogner une note dans l'aiguille, c'est pas « ça c'est « paraît... paf <rire> ». Ça paraît plus en spectacle, disons, là. Puis <rire> tu vois cette force-là, puis ce, ce côté-là, mentor, qui l'a aidé puis de donner une personnalité puis juste d'aller est allé donner à Chantal les outils qui lui manquaient en fait pour puis là ta voix aujourd'hui femme assumée puis même en termes de texte tu vois comme merci Dani d'avoir vu le potentiel dans cette fille là mm -hmm. puis d'y avoir permis d'atteindre ce qu'elle voulait. Fait que, euh, Puis pour faire changement, je ne sais pas à quel point tu avais déjà joué euh, beaucoup de Chantal Archambault, euh, du, tant du premier que du, du, du nouvel album qu'elle a sorti. Que J'ai voulu reculer au moment où je l'ai découverte avec justement cette chanson-là. Je crois que je, je t'ai suggéré La Barque.
2: Oui, exactement. Donc, et c'est tu sais quoi? C'est qu'on était supposé la recevoir en février et la journée qui était supposée venir, elle était malade. Et là, tu le temps reporté, parce que là, le 11 avril téléphone. Euh, moi, ça me tente pas une entrevue téléphonique, là, parce que surtout qu'on demande des prestations live avec au téléphone, ça va pas très bien. Alors, euh, moi, je m'acharne à, à continuer mes démarches pour éventuellement vraiment l'avoir en studio, euh, pour avoir une, une entrevue me signer mes albums. <rire> <rire> Quelque chose que le seul, une, pers une personne en vrai va pouvoir oui, te faire. Exactement. Alors, on va écouter Mais celle-là, se retrouve sur son premier album, si on peut dire, là Oui, le fait. premier,
1: premier album, vraiment façon, euh, produit de façon autonome en Abitibi, qui est en fait qui est un démo, mais un démo de neuf chansons, qui n'a pas été tant distribué. Je pense que c'est un des rares à avoir une, à avoir une copie d'eux. De, tu, compte...
2: tu peux le trouver encore. C'est ce, le même que je me l'ai trouvé. Moi, c'est « Culture Country ».
1: OK, oui, c'est vrai, elle avait peut-être rentré. Il l'a, puis tu problème. peux les
2: avoir euh, numériques ou encore en vrai.
1: Ah! Que bonne euh... plug du site internet en, en, en passant en ah, même oui. temps. Ils ne savent pas, là, mais je... <rire> je vais les appeler. Tu leur diras que je, je les ai mentionnés.
2: <rire> Alors, on va aller... Mais aussi, ils se retrouvent sur le deuxième album, La Barque. Elle n'a pas repris sur... Euh... Non, même pas... Mais... Ah non, c'est pas... Euh... Comment elle s'appelle? René Martel qui aurait chanté ça?
1: Oui, t'as tout à fait, effectivement... Hé! Hey. Et bon point, effectivement, cette chanson-là a été reprise. Donc, euh, Chantal Archambault peut dire qu'il y a que
0: que quelqu'un qui a fait un cover de, de ses <rire> chansons. <rire> oui, mais
1: effectivement, euh, sur le dernier album de René Martel, Exactement, une fabrique qui a été il y a, a, sortie, il y a cette, sa version à elle. Mais là, on va revenir à la version originale, donc ce qui a fait c'est ça, je cherchais écrite, de qui avait repris quoi. René Martel, effectivement. C'est pas elle-même.
2: Alors, on va aller écouter euh, « La barque mm. ». Chambaud avec sa première version de la chanson La Barque. J'avoue que je trouve que ça fait quand même assez spécial, le dédoublement de voix.
1: De voix, puis même là, là, avec les écouteurs, de l'entendre, tu vois que c'est vraiment une véritable tu t'as la preuve que c'est un démo là, tu sais de la manière c'était c'est sûr
2: de c'est de l'accordéon, je sais pas trop. Ou là. Même à la fin lorsqu'elle parlait c'était
1: très caverneux ah. mais tu vois que effectivement Dany a vu le potentiel de voir qu'est-ce que c'était, ça a été une belle carte de visite pour elle, ça a été l'occasion pour elle d'arriver à Montréal, de débuter sa carrière par ce côté-là autoproduit puis par mm -hmm. le fait d'un concours effectivement qu'elle na pas gagné. Je pense qu'elle n'est pas passée à l'étape des demi-finales, aucunement. Mais, mais juste de se faire voir. et de, de se faire Justement,
2: il y en a peut-être d'autres comme toi qui ont fait ça. Ah, wow, ouais.
1: Oui, mais qui ont su que ça a passé par là. Puis il y avait les... une bonne personne qui était Danny, du moins dans la salle, qui a vu faire quelque chose, qui a bâti. Fait que Des fois, même si on ne gagne pas, des fois, c'est la visibilité mm -hmm. pis, qui te permet de, de tel concours. Puis effectivement, euh, Chantal en est euh, un bon exemple.
2: Et euh, d'ailleurs, moi, je... la première fois que j'ai entendu parler de Chantal, c'est à cause de Danny Placard, parce que moi, disons que tu toi, ce que tu es pour euh, Chantal, là, mais moi, <rire> ça s'applique à Dany Placard. Ben,
1: moi aussi pour Dany, mais je peux <rire> juste moins le dire. <rire> Pas que ça a l'air euh, de l'homo-érotisme, mais <rire> euh, Dany, pour vrai, c'est... Wow! En termes d'écriture de, de, de texte malheureusement, dans mes choix, il a fallu que justement que je fasse des choix puis que j'ai malheureusement dû exclure Dany. Envers, on envers. On, <rire> on va passer pour peut-être du temps à la fin. Mais par les textes, par la façon de chanter, par le le gars que tu vois qui est un peu bourru, c'est mais... un peu heu, mais qui a besoin de dire « je t'aime ma femme, je t'aime mes enfants », puis d'une sincérité, puis d'aimer la vue, mais justement le gars de
2: bois pur. Ce qui est drôle, c'est que moi, euh, j'ai découvert l'année Placard à cause de mon ami Réjean, avec qui je suis dans mon groupe maintenant, et... Euh... Je connaissais pas du tout. Je connaissais même pas Plywood trois quarts avant non plus. Mais je restais au stagné pendant ce temps-là. <rire> c'était super absurde. Et là, euh, Région m'a amené vers Danny Placard. Et euh, de fil en aiguille, euh, tout de suite que les CD, c'était bon. Mais moi, j'ai vu rapidement. Tout, et euh, c'était Placard Macbeth que j'ai vu en premier. Et c'était au euh, Mouton Noir à Val-David. là. Mmh. Et euh, disons en sortant de là, j'étais comme. Euh, Allant, mais à l'envers positif, là. il est venu te chercher et tout ça. Puis, de fil en aiguille, j'ai entendu parler de, de Chantal. Et j'étais allée au lancement de son deuxième album. mais donc, son premier deuxième, là. <rire> OK. De son premier album. L'autre, on va dire que c'était son démo pour ne euh, pas mélanger les gens. Et euh, disons que c'est ça, j'avais.. Je, je trouvais qu'elle dégageait quand même une bonne énergie et qu'elle avait quand même beaucoup de potentiel aussi. Et qu'on on l'a vu avec son deuxième album aussi, qui est assez intéressant. Et maintenant, de mieux en mieux entouré aussi.
1: Oui, puis pour Danny, moi, mmh. ce que tu as vécu à, avec l'album Placard Macbeth, moi, c'est au premier album, en fait, qui avait sorti solo euh, en 2005 au Cabaret. Je ne le connaissais pas tant que ça, mais on m'avait parlé de Danny. fait que j'étais dans le spectacle. Puis je me mmh. souviens, Mané, j'ai arrêté de bouger dans le spectacle mmh. quand je l'ai entendu interpréter Les mains dans l'huile, ouais. qui est d'une beauté, cette chanson-là. Puis à chaque album, il y a toujours un texte ou une tonne, un regard que tu fais comme... Wow! Mais d'une sensibilité que tu, peut-être que tu ne mmh. penserais pas au départ du gars de bois, en mmh. fait. Puis pour moi, il a enlevé... Il a réussi à, à donner une, un autre regard au, au gars de bois. Je ne sais pas s'il aimerait ça que je dise ça. Mais il a prouvé <rire> que de voir quelqu'un qui aime autant la vie, ses enfants, sa femme, puis qui trouve une manière d'en de, de, parler, puis de changer les angles de traitement pour le dire, mais c'est un des plus... Euh, un des plus grands et un des plus beaux auteurs-compositeurs de la scène alternative, je trouve, dans la lignée des Tom Waits au Québec ou dans le genre. Et, ça, et son public ne, ne fait qu'aller en grandissant à chaque fois et que le monde reconnaisse l'énorme talent d'écriture et de composition qu'il a.
2: Et en plus, moi, cette personne-là, euh, disons que moi, je restais au Saguenay, ça allait pas très bien dans ma vie. Et c'était cette musique-là qui me donnait tout le temps le, la force de retourner au Saguenay je mets tout le temps, je m'en retourne à Chicoutimi, de la, une genre de reprise euh, à sa façon. Et euh, disons que euh, ça, euh, les, les premières fois que je le voyais, je disais, là, euh, ta musique fait que ça me donne la force de faire des trucs. Il est tout le temps un peu... C'est ça, il est très mal à l'aise aussi quand tu vas lui faire euh, des compliments, il y prend. Mais, mais de plus en plus aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il s'en vient de plus à l'aise avec ce qu'il fait aussi, ce qu'on voit aussi dans le dernier album, « Des Monts Verts ». Alors, euh, le... maintenant, tu as le choix entre Tire le Coyote, Lisa Leblanc. Euh,
1: je vais aller avec Tire le Coyote, euh, qui est aussi un autre lien avec euh, Les Francs ouvertes et euh, Danny Placard. Donc, Tire le Coyote, c'est la même chose. Donc, j'étais sur le jury Les Francs ouvertes euh, et ça passe dans l'écoute, puis ça a fait comme wow, c'est venu me chercher. Une ça commence.
2: Voix assez particulière. Très
1: mais... chevrotante. Ah. Et surtout, sur, à l'époque, sur le démo, elle était beaucoup plus prononcée que sur les deux albums qu'il a sortis. Euh, un avec Nomade et l'autre avec euh, la tribu, et euh, comme il me contait, il sortait d'une peine d'amour, euh, ça représentait ça, donc il y a un côté un peu bon hiver, j'ose dire ça, très euh, tristesse, puis que ça avait besoin de sortir avec énormément d'arrangements qui peut euh, des fois, euh, pas, j'allais dire, donner le tournis, c'est pas ça, mais en fait, qui t'emporte te, puis que tu pars dans la tornade mmh. avec lui. Puis, euh, effectivement, lui aussi est passé au franc Il fait dire certains commentaires n'ont pas passé par la suite. Mais aussi, Danny Placard était là, l'a vu, a travaillé avec lui pour le premier album, l'a aidé à coacher, à faire de quoi. Euh, et euh, Chantal chante aussi avec euh, Tire le oui, Donc, sur toute, cette, aussi. toute cette. J'allais dire cette clique-là. Oui, mais d'artistes que j'aime beaucoup dans le genre ou quoi que ce soit. Puis, moi, c'est cette voix-là de euh, Benoît Pinette. Aller sur le Coyote, sur ce EP-là, c'est c'est venu me chercher cette pièce. Euh, je me souviens pas quelle pièce que j'avais. La première
2: était? C'était « La nuit est belle
1: euh, ». Est-ce est que c'est celle que j'ai mise sur le post Oui. Donc, ça va être elle qu'on va écouter. <rire> je te confie, j'ai euh, eu des plans de mémoire pour les, euh, les titres de chansons. mais Donc, c'est ça. Puis, je voulais justement ressortir euh, le, le EP... Euh de l'époque.
2: Je pensais en, fait. de, en toi.
1: En <rire> le hippie, en moi. Peut-être, mais je me, souviens que je me souviens encore une fois, quand tu plein d'artistes, pas manier, il y a quelque chose qui ressort, puis tu fais comme, wow, c'est ce qui, qui vient chercher mes, mes goûts, puis, ouais, puis je me souviendrai toujours de ce que ça m'avait fait à l'époque. Il était au mois de novembre, décembre, en plus, avec tout le froid d'entendre cette musique-là, chaleureuse, mais d'une tristesse euh, incroyable. Donc, on peut aller écouter ça.
2: Alors, la nuit est belle.
1: sur le coyote. <rire> I'm c'est bon.
2: <rire> ça a quasiment fait faire un saut. Pas <rire>
1: excuse-moi, quand c'est de l'émotion pure comme ça, on se contrôle pas.
2: <rire> Mais de, je dois avouer habituellement, tu sais, j'aime pas trop les voix, tu sais un peu chevretantes. là, puis celle-là, j'ai pas de difficulté avec. Ah. C'est peut-être parce que l'émotion comme tu dis passe vraiment parce que j'ai déjà entendu des chanteurs. C'est vrai que ça peut continuer, c'est pas à chaque mot non plus parce que moi quand ça embarque là, trop euh, je décroche.
1: Mais pas, mais pas dans le cas de Mais pas, la ça, je dis pas dans,
2: le tir de, pas dans le tir Pas dans le tir. le Coyote. <rire> pas dans le tir, le Coyote. <rire> non, non, mais c'est ça que... Parce que j'ai le dernier aussi, c'est mi-temps, c'est ça, l'album? Oui. Puis euh, je trouvais ça assez intéressant aussi. Puis justement, je, on essaie de l'avoir en entrevue, mais c'est quand même un gars de Québec. Fait que c'est pas fou. toujours évident. Puis c'est jeudi. Puis euh, moi, j'ai pas toujours disponible non plus pour faire des pré-enregistrements. Ah. Fait qu'un Un jour. Un jour. On va y arriver, j'y crois. Il
1: va, il, va, il, va, il va faire un show Franco, c'est sûr. Peut-être que, peut ah. que c'est un jeudi. Hein.
2: Bien, ou au pire, là, je m'arrangerai pour euh, essayer d'aller voir le spectacle, en entrevue ou quoi que ce soit. Et euh, je te reviendrai là-dessus. <rire> Alors, euh, je dois te dire que oui, c'est important aussi. Euh, je tu me parlais, mais je plus là. Oui. <rire> non, mais c'est comme... ça, te mets en dans
1: le dans le ben, l'émotion, puis, puis ce qu'il devait justement vivre ben, en dedans. C'est que
2: l'univers, la... justement, à ton tour, quand tu l'écoutes, là, des fois, écoutes puis ça ajoute tes deux oreilles, mais là, j'ai l'impression que à... l'univers m'enveloppait. Mmh. Voilà. C'était ce que j'avais à dire. <rire> Alors, tu es tu enchaîné? Enchaîné. Je m'en dis comme, tu sais, avec les chaînes, mais... <rire> avec Lisa le blanc ou tu euh, peux aller vers un autre artiste.
1: Ben, je sais pas. En fait, je suis curieux. J'étais sûr que le show finissait à 7h30, moi.
2: Non, j'ai une heure et demie, Tu
1: t as une heure et demie hey, et my oui. God. Belle, Mike Pour vrai. On peut parler bah, encore un peu. Oui, on peut parler encore. Euh, oui, que, peu.
2: peut parler encore euh, moi, je n'ai pas, pas de temps plein de Je savais okay. qu'à chaque fois que j'ai parlé avec toi, on parlait beaucoup. Fait ben, OK. <rire> mon
1: Dieu, de quoi que... Je... Oui, va... ouais, parlons donc de Lisa le blanc en fait.
2: D'ailleurs, moi, euh, comment je l'ai connue, elle? C'est que euh, mon ami Paul... Euh, qui est un fan beaucoup là, de country folk tout ça puis il est tout le temps en toutes mes shows puis voilà là. et euh, il m'envoie un lien de elle qui avait fait euh, à et Bomb oui. ma vicine de la merde ouais. puis là j'ai écrit de même cette tante de venir au à Robert, puis je l'ai eu euh, de même et super sympathique juste avant avant tout le monde <rire> à, et juste avant tout le monde en parle aussi fait que ça a comme, peu de temps après, oups, tout le monde en parle, oublie ça. mais oui, <rire> ben, en
1: fait, tu parles de ce moment-là et c'est là que tout a décollé, oui. en fait, par la sortie de cette chanson-là. Moi, oui, Lisa, fou. je l'avais connue lorsqu'elle s'était euh, proposée à Grimby. Donc, j'étais jury mm -hmm. à l'époque, j'étais dans la salle et elle, elle était parmi les cinq finalistes. Puis, il y avait justement de quoi qui, que tu faisais comme, ben oui, t'avoyais en termes de personnalité, T'avais envie de genre, hey, je vais aller prendre une bière avec. T'as envie d'être son ami Mais,
2: c'est c'est là à côté de toi, c'est comme si elle te connaissait depuis toujours. Là, oui, puis j'ai
1: déjà dit, ma théorie, c'est que vu qu'elle vient de Roserville, ou un village de 40 habitants, dès qu'elle voit quelqu'un, elle n'a pas envie de se le mettre à dos, vu que dans son <rires> petit village de 40 <rire> si tu mettais quelqu'un à dos, il restait plus grand peu, monde assez rapidement. Un
2: peu dans la schnoute là. T'sais. Fait que
1: de voir quelqu'un, elle a toujours cette bonté-là, puis cette gentillesse-là de s'intéresser, puis ça transparaît dans ses textes, dans cette façon de faire là. Mais juste
2: dans, dans sa personnalité, tout simplement. Là. Quand, oui. quand elle parle, c'est ça. Voilà. C'est comme...
1: ce que je suis. Puis sur scène, c'est son, son travail entre les chansons qu'elle travaille beaucoup. Je l'avais déjà euh, engagée pour une conférence, en fait, sur la présentation. Puis elle me parlait justement de ce travail-là qu'elle faisait qui n'a pas l'air grand-chose, mais qui est quand même réfléchi et penser puis euh, je vais dire telle chose ou je vais aborder ça de telle manière, puis même chose au niveau euh, des textes, c'est beaucoup de l'écriture automatique, mais par le fait qu'elle est très authentique et « What you see, what you get », son mm -hmm. écriture automatique fait quasiment des chansons en partant, puis elle est allée à l'école de la chanson de Grimby, donc elle a étudié le texte, comment faire du travail, ce qui donne un pour moi un album excellent de « A ». Azide. Ce
2: qui est intéressant aussi en spectacle, je les ai vus, moi je vois ça en théâtre de la ville à Longueuil parce que je travaillais là avant, fait que j'aimais bien, euh, ils ont fait une salle de 150 places euh, en petit bar, fait c'est tout temps agréable, c'était ça. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'elle n'a pas de bassiste. C'est un bassiste qui joue de la guitare baryton qui fait qu'il y a un effet de basse. Et je trouvais ça, euh, pas juste le, le fait que les trucs musicaux aussi, c'est euh, différent de ce qu'on est habitué d'entendre. Tu restes surpris quand tu fais finalement, il pas vraiment de bassiste. Mais il y a de
1: l'énergie. et oui. Là. En oh,
2: elle aime ça faire de la fête Et elle en a fait beaucoup. Une raison
1: qui explique une partie de son succès, c'est qu'effectivement, elle a sorti un démo euh, à l'époque. Mais elle a passé énormément de temps à faire énormément de spectacles. Merci, entre autres, à différents festivals qui ont un... pas... Dire... Je... Je... On va le dire comme ça, qui ont qui ont un certain quota, des fois, d'artistes hors Québec mm -hmm. ou quoi que ce soit. Et elle a, un moment donné, sans avoir sorti d'album, elle gagnait sa vie en se promenant, en faisant ouais. différents spectacles, sans avoir rien à offrir par la suite. Donc, durant trois ans, elle a gardé des gens affamés en leur disant « Hey, l'album s'en vient, l'album s'en vient ». Le bang, Quand l'album s'en vient, en plus de tous ceux qui la découvraient, notamment avec « Aujourd'hui, ma vie, c'est de la merde », t'avais tous ceux qui, durant trois ans, avaient attendu puis que finalement... Ils ont acheté l'album. Puis effectivement, elle a énormément modifié son son, grandi comme personne, fait que la première image qu'elle a donnée Mais aux gens, c'est quelque chose. Vieille, hein? effectivement, <rire> est... Puis je dis ça comme elle est vieille, j'en comme elle a 22-23 ans, là, ce qui est phénoménal de voir ce que ça va être cette... Femme-là, hum. plus tard, en termes de texte ou en termes de travail. Mais justement, plutôt que de dire, hey, dès que j'ai quelque chose, je sors un album et je sors ça tout de suite, elle a comme étiré l'élastique d'attente pour que quand elle, a, elle allait offrir quelque chose aux gens, mais ça allait être parfait, travaillé, c'est exactement ce que je veux. Et ça donne effectivement un album, un des meilleurs premiers albums que j'ai entendus, que tu réécoutes encore. Il mm -hmm. y a un travail au niveau des textes, de la musique, c'est un tout, c'est ce qu'elle est et elle a. Tout à fait raison d'en être fier. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a autant de gens qui ont tripé aussi là-dessus. On leur a fait quelque chose qui n'était pas du potentiel, qui était un produit fini, mm -hmm. en fait, qu'on qu peut prendre. Puis c'est ça. Donc, elle s'est rodée énormément. Tant mieux que les gens étaient là, ont pu grossir. Mais lorsqu'elle est arrivée au niveau de la masse, au niveau du grand public, c'était déjà fait. C'était déjà comme à la fin de l'usine. Et non pas en cours euh, mm -hmm. de confection. Donc, je pense que ça lui a grandement aidé pour après assumer.
2: Parce qu'elle tout... battait les Stars Academy, là. Que... Au niveau <rire> des
1: ventes, ce qui est incroyable. <rire> que, puis que le monde s'est énormément été rejoint. Moi, ce que je trouve, pour moi, l'Isole Blanc, c'est la Adèle du Québec.
2: Un peu, moi, j'allais dire aussi les. Mais les... ben, tu sais, c'est pas un ben, mais la coloc. <rire> parce qu'elle a rejoint tout le monde. C'est pas juste un genre de personne. Puis tu sais, le ben, les colocs. Mais justement, il a rejoint tellement de monde et euh, j'avais comme ça me faisait penser un peu à ça là, de dans, dans le sens que c'est un style particulier et des fois c'est dur d'essayer de percer avec ce style là puis elle, elle a le rejoint tout le monde sûrement par sa personnalité
1: Parlez-toi moi pour moi Bernard Adamus c'est plus les colocs. moi je trouve Lisa elle, elle a une voix que elle pousse pas tant spectacle mm -hmm. mais un maniste en collaboration radio-radio ou t'as l'artiste elle a vraiment une voix de malade et au même titre que Adele en ses chansons va dire the next song is for that motherfucking asshole L'Isola Blanc, c'est euh, « Je t'écris des chansons d'amour, gros cave ». Il y a ce côté-là de <rire> le retour du pouvoir de la femme, puis de dire ces paroles-là, puis c'est comme ça que je suis, puis je m'assume dans ce corps-là, puis c'est ça. Pour moi, c'est là que je trouve comme on a notre Adèle ici. De, pis, je
2: dois te dire que je ne suis pas une grande connaisseuse. De, <rire> de, de Adèle, <rire> non, en non, fait, pas... qui
1: n'est aucunement dans le même genre musical, non, ça, mais c'est à mais... ce côté-là. Par... même, puis <rire> Aujourd'hui, ma vie, c'est de la merde, je vais faire une autre peut-être comparaison grande. Pour moi, ça a été l'équivalent de « Lack of Virgin » de Madonna. Mm -hmm. C'était pas une chanson qui était... En fait, les gens de l'époque se sont retrouvés là-dedans. Au même titre qu'on était dans notre début de printemps érable ici au Québec, on avait le ras Les bol ont Blanc n'a pas écrit une chanson sur le ras de bol par rapport au printemps érable. Elle a fait simplement une chanson de ras -de -bol et les gens, se sont rec... parce qu'ils vivaient ça, se sont reconnus mm -hmm. dans ce texte-là. Au même titre qu'à l'époque... Madonna n'avait pas écrit quelque chose sur la révolution sexuelle, mais les gens qui vivaient ça à l'époque ont reconnu ce sentiment-là dans le sentiment personnel de Madonna. Mais c'est fait...
2: sûrement aussi passé, justement, c'est une jeune de l'époque.
1: Exactement, mais qui a fait... écrit d'autres choses, mais que le monde a vu un autre message par rapport mm -hmm. à ça. Et puis il y a eu belle... de belles circonstances qui ont fait en sorte que les deux se sont retrouvés au même moment et que les gens se l'ont approprié euh, énormément.
2: Mais on va pas écouter cette chanson. On... Non, je
1: ne suis pas un cowboy? Exactement. J'ai essayé de, faire, de me rapprocher country country de ton <rire> spectacle. J'ai dit, celle-là, <rire> mais qui a fit en plus pas C'est drôle show. parce que.
2: <rire> moi, en euh, pratique ou en spectacle, des et des fois, gens part cette tune là en exemple, puis je suis comme ça va, là. Je veux pas me pas de comparaison. Puis mais... ce qui est
1: assez drôle, en plus, on, je l'ai interviewé à Tadoussac sur son processus créatif, <rire> puis elle parle, puis ça fait des chansons à on Elle parle de son côté country, puis elle-même a elle dit, je ne suis pas un cowboy mais je fais donc semblant que je le suis. Puis tu vois qu'effectivement, elle a une écriture très automatique. Elle chante comme elle parle. Pas, et ce qui est beaucoup côté naturel, elle a réussi à transcrire son parler en prose. Mm. En fait, et What You See, What You Get, c'est exactement ça. En fait, dans le cas de Lisa, puis c'est une tone, effectivement, puis tu fais comme, ben oui, elle pourrait te le dire, mais elle te le
3: chante. Alors, on y va, je suis pas un cowboy. Je suis un cowboy, mais j'aime ça.
2: En réalité, vous manquez aussi le show de voir euh, Sébastien en studio.
1: <rire> oui, entre autres. Dommage qu'il n'y ait pas de euh, webcam, <rire> ou heureusement. Mais c'est d'une efficacité, là. Tu entends ça, puis c'est comme... Wow! C'est une,
2: euh... une tonne de briques, Let's Go! C'est une tonne
1: de briques, mais...
2: Mais sympathique. Wow. Je, ça,
1: genre, oui, euh, oui, on est bien content de leur savoir en pleine face, mais c'est le fait de dire, j'attends, je
2: reviens avec ça 3-4 ans, puis de faire un album, puis c'est ah. ça que j'offre au monde. Mais en plus, c'est que c'est... Tu des fois, t'as des albums, c'est bon, l'album. Là, t'arrives en show, c'est décevant, ou l'inverse. Tu sais, le show, c'est bon, mais tu arrives l'album est décevant, mais lui, c'est tel quel, là.
1: Les deux, puis elle l'a rodé son show. C'est justement mmh. tant qu'à être devant les gens, je vais leur offrir de quoi, parce qu'elle sait qu'il y a de la compétition. Ailleurs, si les gens n'offrent pas un produit à 100%, ben, ils peuvent se reprendre sur d'autres spectacles. Mais mmh. si elle veut que les gens viennent la voir, faut que tu un kick-ass chaud Même chose pour l'album ou quoi que ce soit. Ils sont pas obligés d'acheter son album plutôt qu'un autre ou quoi que ce soit. Fait que si quelque chose... Tu peux pas faire quelques erreurs, puis elle prouve que dès un premier album, si on prend son temps, si on se bâtit un public, on peut arriver avec de quoi à 100%, puis que les gens vont être là, même si tu es une nouvelle artiste, à travers la panoplie d'autres artistes qui ah, arrivent sur la scène musicale. C'est
2: juste que tu y crois, finalement.
1: Que tu y crois, puis que tu te mettes les moyens, oui, en ça. temps, en énergie, en qualité, pour atteindre cette perfection-là.
2: C'est pas évident parce qu'on s'entend que le domaine artistique n'est pas toujours très payant. <rire> non, puis même évident, envers
1: soi-même de dire hey, « Hey, non, que faut que je sorte un EP tout de suite parce que le monde va m'oublier ou telle ah. affaire. » Puis comme « Si tu fais de quoi d'exceptionnel, les gens vont attendre ou vont te découvrir à ce moment-là puis vont être là. » Mais c'est un dilemme des fois que je peux comprendre l'artiste. d'être comme « Viens là, je sors tout de suite? » Ou même quand tu fais une tu t'as envie de la sortir tout de suite? Je suis comme « Non, mm. attends, fais languir. » Tu en train de me faire réfléchir. Là. Oui, ben, ben, ben <rire> ça, c'est bon. autre no job à la SPAC quand je travaille avec des auteurs-compositeurs, <rire> de réflexion à faire par rapport à l'art puis la relation que t'as avec ça aussi. Mm -hmm. Des fois, j'approche je suis comme... Ta tourne, es-tu vraiment au meilleur ou tu peux la rendre encore meilleure? Mm -hmm. Parce que si elle n'est pas assez bonne, entre guillemets, il y a d'autres artistes qui vont peut-être sortir des tournes meilleures puis ils vont battre au fil d'arrivée de qui est l'oreille de l'auditeur, mm -hmm. qui a une... énormément de choix. Fait Lisa a fait le bon choix d'attendre, en fait, et ça lui paie maintenant.
2: Et là, on enchaîne avec un groupe... Euh... Allemand. Tu dis de coq,
1: coq, coq. Oui, c'est hey, <rire> vraiment une curiosité que je t'amène. Parce que, justement, j'étais dans mes règles de CD pour savoir qu'est-ce que je t'amenais. Puis ça, hey, ça, ça fait longtemps. J'enlevais la poussière je dessus. Je dois t'avouer
2: ça... que ça me dit vraiment quelque chose. Parce que moi, je me tenais avec des gens un peu spéciaux. <rire> c'est très logique. Non, non, mais... Que mais... Que ça. <rire> dans le temps du cégep, euh, dans un journal étudiant... Et euh, mais ça, j'avais fini mon cégep l'année que euh, c'est sorti. Mais disons j'ai continué à côtoyer ces personnes-là. Puis des fois, elles sortaient justement des reprises de toune euh, DC ou Benjo ou, ou des trucs que je me demande si j'ai n'ai pas déjà entendu ça. Euh, j'ai hâte de voir. Oui, mais ça,
1: ça date de 2006-2007. Donc, le groupe, c'est de Bossos Us. Donc, groupe Alma très gars qui... On décide de prendre une manière justement d'attirer de, l'attention des gens. On décide de prendre des chansons très pop. Donc euh, par exemple AIA hey, de Outcast, Toxic de Britney Spears, Word Up de euh, Camille, Seven Nation Army de White Stripe. Mais de le faire à la version country. Donc de totalement re revisiter ça. Et surtout très gospel. J'appelais ça du
2: cocktree. Ouais mais je comprends. <rire> C'est tu viens d'ouvrir le livret ca... et tu vois l'allure. C'est quasiment, mais quasiment une revue de pour femmes, tu le livret, la ouais. page centrale c'est les gars. <rire> ben c'est ça. <rire> mais à,
1: à peu près dans l'époque où il y avait justement la vague du cockrock avec le the darkness, quoi que ça, ce côté-là très gars, années 80, et ce groupe-là est arrivé est un peu par hasard. Puis justement, très assumé en termes de branding d'artistes, comme on, on propose quelque chose, on l'assume à 100%, je ne ferai pas des cours de mise en marché ici, mais je trouvais que le concept <rire> fonctionnait, puis je les avais vus au campus, j'avais dit à du monde, hey, c'est du cock d'aller voir ça aimé ça. Oui, parce que tu reconnais chanson mais tu trouves ça ben, C'est amusant finalement. C'est amusant mais ça va aussi au-delà de l'anecdote parce que maintenant tu fais comme comme n'importe quoi je ah, ah, c'est drôle maintenant tu fais comme fouet. Mais là non parce ouais, que, que drôle, le show C'est bon. C'est bon parce que la tune Existait en soi, puis c'était tout, tout un show. Là. Ça sentait
2: euh, que la de des fois, non?
1: <rire> peut – Mais c'est pas le même genre. Il y a peut-être moins de chirurgraphie ou de l'épicine qu'en fait. <rire>
2: ça serait un peu bizarre. Là, les... <rire> je sais que images parce que vous ne voyez pas la pochette que j'ai entre les
1: ouais, mains. C'est ça, en mais, ce mais vous googlez. Ils ont, je, je crois qu'ils ont une année délaissé un peu ce côté-là de peut-être arriver avec plus leur composition. Mais le, le buzz autour d'eux qui ont fait davantage de tournées, c'est vraiment 2007-2008. Et euh, c'est là que j'avais euh, eu ma part du « mon Dieu, c'est drôle. Et c'en est bon. Donc, euh, et ça va être, j'ose dire, un succès souvenir parce que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas écouté. Donc, euh, allons-y. « The bass Us » avec la pièce euh, « Toxique, donc cette reprise de Britney Spears. Une des bonnes tunes de Britney Spears, il faut l'avouer quand même. Dans le créneau pop, c'est dans ces bonnes qu'on écoute encore. <rire> que j'écoute encore, que je reconnais la force. Tu sais, quand même, Nicolas Titley aime cette tune-là de pop. Tu fais comme « OK bon. ». Quand ouais. ça vient chercher l'intelligentsia... Tu fais comme. <rire> il doit y avoir une certaine qualité dans cette chanson-là, pop.
2: Alors on va écouter la version de, de ce groupe. De Bassas. Merci. <rires>
4: We can't you see, I'm calling, a girl like you, is where we want it's dangerous, I'm falling, oh, there is no escape, Oh, I can wait, I need a hit, baby, It's to you up. To you up. I took a search from dip. my double.
2: empêcher de laisser les bruits de chevaux.
1: mais c'est des chevaux allemands, évidemment, okay. <rire> <rire> pour être concept.
2: Parce qu'habituellement quand j'ai le temps, j'ai la tune, la toune de Pony Girl, et c'est <rire> bruits, il euh, y a un bruit de cheval pour la présenter, et ensuite c'est une vieille tune ou une tune émergente, mais de d'artistes qui font des shows dans les les euh, campings. <rire> Alors euh, oui, excuse-moi, euh, c'est ça je te disais, ça me faisait penser à euh, de la, la version de Lost wingers qui font plus. Euh, à la... Django reinhardt Merci. Ah. Mais
1: non, mais effectivement, c'était à peu près un peu dans la même période. Donc, c'est peut-être pour ça que j'ai cliqué où il y a eu cette passe-là aussi de reprendre des vieilles chansons, mais d'une toute telle manière. mais ben,
2: se ré... réapproprier une chanson, finalement. Oui, exactement. Parce qu'effectivement,
1: on ne pourrait pas connaître cette chanson-là et quand même apprécier l'authenticité ou du moins la... la réplique parfaite de ce genre-là. Puis effectivement, j'avais même oublié la... cette voix-là, à quel point elle était raw, qui est dans mm -hmm. le grave, que ça fait vraiment... Euh... Pas, justement, gagne si de dé... gars qui sort du garage taché d'huile, faire une Je
2: sais pas si t'as déjà vu le film euh, Blues Brothers 2000. Parce que, en tout cas, dans celui là à un moment donné, il se justement dans un truc de char. Puis là, faut il faut qu'il fasse un peu du bluegrass avec les grosses balles, les grosses barbes, puis la, la grosse voix de même, ça me faisait penser à, à ça. Alors, ceux qui l'ont vu vont comprendre de quoi je parle. Hein, les papa? autres vont, <rire> vont savoir qu'il faut <rire> qu'elle <rire> le loue pour comprendre <rire> la référence. <rire> C'est parce que, au moins, je sais que mon père comprend. Bon. <rire> Alors on enchaîne avec un groupe que je ne connais point. Oui, euh, dernier groupe euh,
1: que, que ça, ça fait partie. Qu'est-ce que je te promène, euh, qu'est-ce que je t'amène en fait parmi tous les, euh, les choix possibles j'hésitais entre justement Francis Faubert. Il y a Patrice Michaud que j'écoute énormément. Que euh, mes parents ont vu la semaine ci. dernière et, et qui ont vraiment
2: trippé. Ils trouvaient qu'il y avait un excellent guitariste. Pas avec ça. lui,
1: oui. Ok, ben ben, moi je connais plus. Patrice lui-même en fait et <rire> en termes, ben, je vais vous en parler même si on n'a pas d'extrait, mais Patrice je trouve en termes de texte c'est le futur Michel Rivard ou Richard Seguin en termes de longévité de carrière et le travail dans... La poésie, il vient du conte. fait En spectacle, il y a tout ce volet-là. Mais de raconter quelque chose avec ces mots-là, vraiment, euh, découvrez ça. Mais c'est n'est pas ça que j'ai choisi pour finir. <rires> j'avais aussi, euh, j'étais Francis Faubert, Émilie Klepper. Là, je regardais dans mes CD chez nous, j'avais « Coff de Doug »,« The Wounded Sky ». Puis une comme c'est quand qu'est-ce qu'on qu choisit. Et euh, je me suis rappelé, c'est Oud Bashiaboula qu'on a entendu en, en début d'entrevue quel artiste que j'avais beaucoup découvert par CBC Radio YouTube, il y a Great Lake Swimmer donc si on se souvient bien c'est Bachaoula faisait la première partie de Great Lake Swimmer à l'époque où j'ai découvert cet artiste là et la, la, la magie du groupe de Great Lake Swimmer c'est la voix du chanteur Tony Decker une voix euh, très haut perchée mais chaude que t'entends ça c'est comme ça, ça ça ferait fondre des glaciers ou il y a quelque chose qui fait très chaleureux <rire> le, ben je dis fondre des glaciers parce que je sais que le chanteur est allé faire une tournée en Antarctique. Fait que les seules personnes qui ont vu ça, c'est genre les manchots et les scientifiques. Mais il est allé faire une tournée, je pense, en solo de Great Explorer là-bas. Et d'autres là idées comme ça. Mais c'est c'est très country. Là. Je me rapproche de plus en plus de ton mandat, Guylaine. Non, de non, cette mais attends, émission Mon
2: émission, c'est country folk, bluegrass et c'est sous genre Fait que okay. c'est correct depuis tantôt. Mais c'est ça, mais on dirait que j'essaie de
1: justifier <rire> moi à moi-même ma raison d'être ici. Fait que j'essaie de plus en plus. On de respecter le genre. Fait que c'est très. Country folk. Euh, ouais. très est, country. Ça, c'est un groupe canadien aussi. Oui, canadien de, de mémoire qui vient de Guelph, qui ont fait énormément de tournées. Euh, là, sont, ils ont plus, de plus en plus de visibilité avec le label. Puis je pense qu'ils ont maintenant une certaine visibilité aux États-Unis également. Puis ils ont fait énormément de tournées en Europe. Mais euh, c'est vraiment country folk, euh, un peu dépouillé, mais c'est la voix de ce chanteur-là et euh, cet album-là. Puis tu vois la pochette, a un grand tag, il y a comme un côté très canadien. Oui, c'est ouais, ça,
2: ce je trouvais. <rire>
1: ça fait, je te confirme, ça fait très canadien, mais pas et Callback, mais très canadienne pleine. Là, t'as été hors chant, là, ouais, hors, de, <rire> vois, hors mandat, mais ça fait très prairie canadienne, mais des chants de blé indie. Je sais pas si ça veut dire quoi que ce soit.
2: Est-ce que ça va si je choisis celle qui est la moins longue, vu qu'il reste moins de temps pour qu'on aille le est temps? Est-ce que c'est euh... la première? Euh, non. C'est 3,36. Il y en a une à 2,43. Ben,
1: je... OK, allons-y, parce que tout l'album est bon. En fait, fait effectivement, on peut prendre. Pour, euh, pour être sûr de peut-être. Avoir... Parce qu'effectivement, ce qu'on veut remarquer, c'est la voix. J'espère que ce n'est pas une track instrumentale.
6: Ah, ben là, <rire> je, pense pas. je
1: pense pas. Je pense pas. Je préfère qu'il n'y en ait pas. Ou au pire, mais... euh,
2: je mets juste un extrait de la première. Oui, oui, on il commence bien. Ses... Oui, c'est vrai. Bon. Vu qu'il est déjà 56, ouais, il faut chanque. libérer assez rapidement. Parfait. Alors, euh, mais en fait,
1: on peut se laisser là.
2: Oui, aussi peut abandonner.
1: Oui, puis on laisse la tune finir, parce que quand es dans cette voie-là, tu peux pas faire quoi que alors ce D'accord. Alors, on se
2: dit, merci beaucoup Oui, merci venu. à toi,
1: en fait, de l'invitation. Ben, et... Ça fait plaisir. Et Moi, euh... je trouve
2: que tu es très pertinent. Mais... J'ai fait ma part. <rire> je... <rire> et euh, on, se... on se reparle la semaine prochaine. Je vous parle la semaine prochaine, chers auditeurs. Je n'ai pas encore d'artiste, alors euh, regardez sur le site web je marquais l'artiste de la semaine prochaine. Alors, bonne fin de semaine et on s'en va écouter le groupe que tu viens de me dire... Great Lake Swimmer.
1: Euh, voilà. Swimmers. Enfin, il y a un S. <laughs> <laughs>
3: body makes that your body makes that your body